0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodag, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques de dirigeants. Bon épisode Parfois, se mettre sur les épaules des géants, ceux qui nous ont précédés, permet de voir plus loin. Dans ce billet, nous avons déjà traité de biographies de dirigeants emblématiques du passé, parfois tombées dans l'oubli. Aujourd'hui, comme dernier billet de cette année 2022, nous allons faire un pas de côté et regarder comment les grands auteurs ont pu imaginer des inventions de notre quotidien du 21e siècle, il y a souvent plusieurs siècles. On en a sélectionné 10, on aurait pu en sélectionner beaucoup plus, mais non, on en a bien sélectionné 10. Vous verrez qu'on a fait quelques digressions. Commençons, avant toute chose, par la fusée. La fusée a été imaginée au XVIIe siècle par Cyrano de Bergerac, le vrai, pas celui de la pièce éponyme d'Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac est un auteur français du XVIIe siècle, poète, militaire, libre-penseur. Il fait partie des précurseurs de la science-fiction. Dans son diptyque romanesque « Les états et empires de la lune et du soleil », il imagine l'ancêtre de la fusée. Bien que le principe de la propulsion d'un objet ait été inventé par les Chinois au XIIIe siècle, il se limitait à la propulsion dans le domaine des armes. Bergerac a quant à lui imaginé cette propulsion pour pouvoir voyager vers la Lune. Et dans cet ouvrage poétique, le narrateur découvre la civilisation sélénite, c'est-à-dire des habitants de la Lune dans laquelle les vieux obéissent aux jeunes, la virginité est un scandale, l'imagination soigne les maladies et la poésie est une monnaie. Dans cet ouvrage, Cyrano de Bergerac invente également le livre audio ou même le podcast. Sur la Lune, il existe des boîtes richement décorées qui sont, je cite, « des livres miraculeux qui n'ont ni feuillet ni caractère. Des livres où, pour apprendre, les yeux sont inutiles, on a besoin que d'oreilles. » Il continue en disant qu'il ne s'étonnait plus de voir que les jeunes hommes de ce pays-là possédaient davantage de connaissances à 16 et à 18 ans que les barbes grises d'une autre. Car, sachant lire Aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture. Dans la chambre, à la promenade, en ville, en voyage à pied ou à cheval, ils peuvent avoir dans la poche, ou pendu à l'arçon de leur selle, une trentaine de ces livres, dont ils n'ont qu'à bander un ressort pour en ouïr un chapitre seulement, ou bien plusieurs, s'ils sont d'humeur à écouter tout un livre. Ainsi, vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes, et morts et vivants, qui vous entretiennent de vive voix. Donc ici, on est vraiment dans le livre audio et dans le podcast. Deuxième invention, la vidéoconférence. Zoom, Teams, GoToMeeting, Google Meet, tous ces outils sont devenus une partie du quotidien du travail moderne, dont le taux d'utilisation a été accéléré depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19. Ce principe de la vidéoconférence a été imaginé par Jules Verne en 1889 dans la journée d'un journaliste américain en 2889. Dans cette nouvelle, Jules Verne imagine le quotidien en 2889, d'où son nom, et notamment une console permettant de passer des appels et de montrer des images en mouvement. Le téléphone n'étant inventé que depuis une dizaine d'années, dans cette pépite d'anticipation, Jules Verne imagine aussi des tubes pneumatiques jetés à travers les océans et dans lesquels on transporte des voyageurs à une vitesse de 1500 km h concept qui a été d'une certaine façon repris par Elon Musk sous le nom d'Hyperloop. Des appareils totalisateurs permettant d'effectuer des comptes mirifiques, que l'on appelle aujourd'hui des calculettes ou des ordinateurs. Des aérocars volant dans l'espace à 600 km h que l'on appelle aujourd'hui des avions de ligne. Une augmentation de l'espérance de vie qui était alors de 37 ans et qu'il imaginait à 68 ans. La guerre bactériologique, la régulation des naissances en Chine, etc., L'œuvre de Jules Verne ne s'arrête pas là et regorge d'inventions telles que le sous-marin, le scaphandre autonome dans 20 milieux sous les mers, la télévision, le magnétoscope et le caméscope dans le château des Carpathes, etc. etc., etc. Bon, on s'égare, je vous avais dit qu'on ne consacrerait pas la totalité du billet à Jules Verne, donc continuez. Troisième invention, l'impression 3D. Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, a imaginé dans les années 60 la machine à répliquer qui pourrait répliquer les objets comme on imprimait des livres. Selon lui, l'impact sera à la fois positif et négatif, avec le risque que cet appareil transforme la société en une société gloutonne et barbare qui voudrait une quantité illimitée de tout. Cette idée a été reprise en 1972 dans le dessin animé Tintin et le Lac au Roquin, dans lequel le professeur Tournesol a inventé une photocopieuse tridimensionnelle. Cette dernière sera convoitée par Rastatopoulos, qui souhaite fabriquer des faux en dupliquant des œuvres d'art volées. Quatrième innovation, la carte de crédit. Outil de consommation par excellence, la carte de crédit a été imaginée par Edward Bellamy dans son roman d'anticipation « 100 ans après », en anglais dans le texte « Looking Backward », paru en 1888. Il s'agit d'une utopie socialiste dans laquelle la monnaie n'existe plus et où les valeurs prônées sont le partage des richesses à part égales entre tous les citoyens. Les premières cartes de crédit ont été mises en circulation en 1950, soit plus de 60 ans après. Cinquième innovation, le robot. En 1920, l'écrivain tchèque Karel Kapek écrivait Rusomovi Universalni Roboti, rur, donc excusez mon très mauvais accent tchèque, une pièce de théâtre qui inspirera des années plus tard le film Terminator, dans laquelle, dans le futur, l'homme a mis au point un ouvrier simplifié qui n'a aucune revendication et est débarrassé de tout ce qui n'est pas nécessaire pour qu'il travaille. Ce qui devait arriver arriva. Les robots se révoltent pour anéantir l'humanité. A la fin de la pièce, deux robots découvrent l'amour et le dernier être humain leur remet la responsabilité du monde. C'est beau, mais ça fait un petit peu flipper. Donc pour info, le mot « robot » est issu de cette pièce de théâtre qui vient du mot tchèque « robota » qui signifie « travail » ou alors « corvée » et a été soufflé à Karel Kapek par son frère. Sixième innovation, Wikipédia. L'auteur de science-fiction H.G. Wells a été très prolifique en prédictions scientifiques car on lui doit notamment l'arme atomique, le laser, les technologies sans fil, etc. Nous avons retenu la Permanent World Encyclopedia qui est apparue dans son livre World Brain, publié en 1938, qui compile des essais et des discours. Dans l'essai intitulé « The Idea of a Permanent World Encyclopedia », H.G. Wells regrette que les encyclopédies aient été écrites par des gentlemen pour des gentlemen et imagine que dans le futur, une encyclopédie distribuée, écrite en continu et constamment mise à jour, qui deviendrait une mémoire planétaire complète pour toute l'humanité. Donc, en gros, Wikipédia. Septième innovation, les voitures autonomes. De retour de l'Exposition universelle de New York en 1964, Isaac Asimov a publié un essai dans le New York Times dans lequel il s'interroge sur ce que sera l'exposition universelle de 2014. Aux côtés de prédictions autour de la génération d'Internet et de la visioconférence, Arthur C. Clarke a fait la même prédiction cette même année. Il imagine la voiture autonome. En disant, je cite, « Beaucoup d'efforts seront consacrés à la conception de véhicules dotés de robots cerveaux qui pourront être réglés pour des destinations particulières » Et qui y chemineront ensuite. Je pense que l'une des principales attractions de la foire de 2014 sera des promenades sur des petites voitures robotisées qui manœuvreront dans la foule en s'évitant sans encombre et automatiquement. Huitième innovation, les écouteurs sans fil ou alors AirPods carrément. Bien avant leur généralisation dans les conduits auditifs des cadres des grandes villes dans les années 2010, dans son roman Fahrenheit 451 publié en 1953, Ray Bradbury a imaginé une radio miniature que l'on porte à l'intérieur du conduit auditif et qui permet d'écouter un océan de sons, de paroles et de musique. Neuvième innovation, l'énergie photovoltaïque. Et ça, ça a été imaginé chez nous, donc Cocorico. En 1901, alors à l'apogée de l'utilisation du charbon et déjà inquiet par le futur épuisement des énergies fossiles, Émile Zola a publié un roman d'anticipation nommé « Travail » dans lequel la cité du bonheur doit l'émancipation de l'humanité à l'utilisation illimitée de l'énergie des rivières, des marées et du soleil. L'idée de l'utilisation du soleil comme source d'énergie a été inspirée par sa visite de l'exposition universelle de 1878 et notamment par Auguste Mouchot, un professeur de sciences physiques et inventeur qui a reçu la médaille d'or pour son invention. En effet, ce dernier avait inventé un four solaire de 20 mètres cubes dans lequel un réflecteur parabolique et une chaudière cylindrique alimentent une petite machine à vapeur. Quelques années plus tard, ce même Auguste Mouchot a collaboré avec l'ingénieur Abel Pifre pour imprimer un journal, le soleil, avec l'énergie solaire à raison de 5 exemplaires par heure. La découverte de nouveaux gisements de charbon dans l'Est de la France a mis fin à cet engouement naissant pour l'énergie solaire. Pour autant, Émile Zola l'a remis au goût du jour quelques années plus tard lorsqu'il a écrit Travail. Dans ce roman, le héros imagine toute une gamme de petits appareils utilisant l'énergie du soleil, estimant que son œuvre serait achevée le jour où il aurait donné à la cité nouvelle l'électricité bienfaisante sans la mesurer à discrétion. Ces mots de Zola résonnent particulièrement en cette période de crise énergétique. Dixième innovation, et encore une fois, on aurait pu en lister des dizaines et des dizaines, la liseuse. Dans la géniale et farfelue saga écrite par Douglas Adams, le guide du voyageur intergalactique, connu aussi sous le nom de H2G2, d'après son titre original, The Hitchhiker Guide to the Galaxy, sorti en 1978, l'auteur imagine une sorte de livre électronique qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur n'importe quoi. Ce livre électronique connecté à Internet, interactif, faisant office de guide de voyage et d'encyclopédie, est le fil rouge de la saga. Ainsi, grâce à cet objet révolutionnaire, Douglas Adams a imaginé ce que deviendra la liseuse. Dans cet ouvrage, il posera également la grande question sur la vie, l'univers et le reste, dont la réponse est le nombre 42. Donc pour conclure, d'autres inventions ont été imaginées, comme par H.G. Wells qui a imaginé la machine à voyager dans le temps, ou alors Asimov qui a prédit la création de colonies sous-marines et les batteries nucléaires individuelles. Donc seront-elles les inventions de 2023 On n'en est pas sûr. Donc on vous conseille pas forcément d'acheter de l'uranium tout de suite comme cadeau de Noël, mais plutôt de croire Cyrano de Bergerac et de vous abreuver de poésie, car ce sera peut-être la monnaie de demain. On vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Merci pour votre écoute et à très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur un peu de podcast et à vous abonner.